0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Eigentlich wollte ich jetzt mit äh, Arkadi Kaet über die Darstellung jüdischen Lebens in Deutschland reden. Also ganz konkret vor allen Dingen über die Darstellung von Juden im deutschen Fernsehen und in deutschen Filmen. Und ich wollte versuchen, das so entspannt und humorvoll zu machen, wie ihm selbst das schon gelungen ist in dem Film äh, äh, »Maseltoff-Cocktail«. Aber natürlich geht das jetzt irgendwie nicht so richtig und schon gar nicht entspannt und humorvoll. Wir müssen jetzt über Gil Ofarim und das, was ihm laut eigener Aussage im Westin Hotel in Leipzig passiert ist, reden. Aber ganz sicher nicht nur das. Erstmal schönen guten Morgen, Herr
1: Schönen guten Morgen.
0: Müssen wir wirklich? Also muss ich jetzt, weil Sie Jude sind und wir hier im Deutschen Radio sind und weil das passiert ist, sind wir jetzt beide gezwungen, ganz lange über diesen Fall zu reden?
1: Ja, das ist der Reflex, äh, den ich meistens wahrnehme. Also ich habe auch ein bisschen natürlich befürchtet, dass sie mich dazu befragen. Denn immer wenn Antisemitismus geschieht, werden Jüdinnen und Juden um eine Meinung gebeten. Und das ist auch eigentlich immer der einzige Moment, wo man medial sozusagen stattfindet. Ja? Also ich meine, man könnte ja auch ganz viele andere Menschen im Land dazu befragen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich ähm, dazu noch sagen soll. Vielleicht kann man das sagen, dass ich es überhaupt nicht überraschend finde, dass dieser Vorfall geschehen ist, überraschend finde ich vielmehr die Reaktion sozusagen der Mehrheitsgesellschaft, die dann davon überrascht ist, dass Antisemitismus so weit verbreitet ist und täglich in der Gesellschaft stattfindet.
0: Weil sie es nicht wahrhaben will oder weil sie es tatsächlich nicht weiß, weil sie nicht hinguckt? Was schätzen Sie?
1: Ich glaube ein bisschen beides und ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass man sich die Geschichte erzählt hat, dass in Deutschland keinen Antisemitismus mehr gibt, weil es keinen Antisemitismus geben darf. Ja, aber Antisemitismus findet in der Mitte der Gesellschaft statt, findet täglich statt, überall. Und Antisemitismus ist, wenn jemand seine Davidsternkette wegpacken soll, weil er sonst nicht ins Hotel einchecken kann. Es ist aber auch, wenn Menschen Krankenhausreife in Deutschland geprügelt werden, wenn sie als Juden erkennbar sind. Und dieser Vorfall, der vor, ich glaube, zwei Tagen passiert ist, dort wusste wahrscheinlich der Rezeptionist nicht, dass jemand vor ihm steht, der eine große mediale Reichweite hat. Aber vielleicht sind einige äh, als jüdisch erkennbare Menschen vor ihm und nach ihm eingecheckt, ja, ähm, die nicht diese Reichweite hatten und äh, sich dementsprechend auch äh, ja, sozusagen keine Aufmerksamkeit darauf lenken konnten.
0: Wir sollten ganz kurz, oder ich mache das mal eben, mehr Journalist, die erwähnen, dass dieser Mitarbeiter, um die es geht, der Polizei gegenüber offenbar, eine ganz andere Geschichte erzählt hat. Das wurde ja gestern auch bekannt. Ich glaube, das wird sich aber klären lassen. Es waren ja angeblich eine Menge Leute dabei. Eines fand ich noch interessant und damit können wir, glaube ich, jetzt ganz elegant auf das kommen, worüber wir eigentlich am liebsten reden wollen, über den Alltag nämlich. Das Hotel hat in einer ersten Stellungnahme gesagt, na, das sei ihm natürlich sehr unangenehm, denn man wolle alle Menschen integrieren. Das fand ich, das ist beim Thema Mord ein bisschen lustig fast, weil ich glaube nicht, dass Gil Ophraim in Deutschland integriert werden muss. Müssen Juden in Deutschland integriert werden?
1: Nein, Juden müssen in Deutschland nicht integriert werden, weil sie leben ja in Deutschland und sind sozusagen deutsche Staatsbürger. Was integriert werden muss, ist sozusagen ein normalisierter Blick auf jüdisches Leben in Deutschland. Ja, Also es muss, ähm, diese Aussage zeigt ja so ein bisschen, dass man jüdisches Leben häufig als so einen gewissen Artenschutz in Deutschland ansieht, ja, also Juden, die man hier sozusagen so angepflanzt hat und die muss man jetzt schützen und die muss man versuchen zu integrieren, obwohl die Jüdinnen und Juden in Deutschland ja schon viel länger leben als die Deutschen selbst, ja?
0: Aber ist nicht diese Tatsache, dass das Deutsche, die Deutschen, die Juden, wir sind hier mitten in, in den Klischeenäpfchen gerade am rumwirbeln, aber dass doch ganz viele Deutsche, ich bin ehrlich, ich schließe mich selber da nicht aus, doch ein verkrampftes Verhältnis zu, zu, zu jüdischen Menschen heute haben. Und das, und dann sieht man, finde ich, schon auch in Filmen und in Fernsehsendungen, egal ob fiktional oder eher dokumentarisch. Aber geht das überhaupt anders? Äh, angesichts der deutschen Geschichte natürlich, angesichts dessen, was heute immer noch passiert. Also unverkrampft, man kann ja nicht absolut unverkrampft sein, dann ist man ja besonders verkrampft.
1: Nein, ich würde sagen, also natürlich ähm, zeugt es davon, wenn Leute zum Beispiel das Wort Jude einfach nicht aussprechen können. Ja, Zeugt es ja eventuell auch von einer gewissen Sensibilität gegenüber jüdischem Leben. Aber man könnte ja auch jetzt äh, die Gegenfrage stellen, also warum sind nur Juden sozusagen die Klischees äh, in Deutschland? Eigentlich mü- könnte es ja auch so sein, dass das mediale Bild in die andere Richtung auch verkrampft sein müsste, ja, man könnte ja auch sagen, dass nicht jüdische deutsche in den Medien nichts anderes sein dürften als Nazis dementsprechend, ja. Also auch das ist ja äh, nicht richtig verschoben. Ich glaube, ganz allgemein gesprochen, jüdisches Leben besteht ja aus vielen Dingen und viel weniger aus dem, was man sich so erzählt, gerne im deutschen Film und Fernsehen.
0: Aber es ist erstaunlich, wie wenig man auch weiß. Nehmen wir, also Ich, ich muss eins wirklich sagen, mache ich sonst nicht, aber dieser Film, den Sie ja. zusammen mit einem Kollegen gemacht haben, äh, Maseltoff-Cocktail, ist, ist, ist ein fantastisches Stückchen, finde ich. Ein Stückchen deshalb, weil Film äh, dauert knapp 30 Minuten. Aber es ist so eine Mischung aus, aus Humor, Absurdität, viel Ernsthaftigkeit aber auch. Und ich glaube, viele Leute erfahren ja Dinge, die sie nicht wussten. Zum Beispiel, dass vor rund 30 Jahren 200.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, die heute eine Mehrheit bilden und die eben viele Fragen, die man ihnen im Allgemeinen stellt, nicht beantworten können, weil es ihre Familie nicht betrifft. Also, toller Film, aber ist das Problem an der Sache nicht, dass es ja diese Extreme gibt? Sie haben dieses Beispiel, was Sie gesagt haben, manche können nicht Jude, Jude sagen. Fantastische Stelle in dem yeah. Film. Dass es immer nur diese Extreme gibt. Misstrauen, Antisemitismus, sei es nur im dover Spruch, auch wichtig in dem Film, oder das Gegenteil. Gibt es ja auch ein Wort für Philosemitismus? Sofort Mitleid, yeah. sofort das Opfer trösten. Es gibt irgendwie nichts dazwischen.
1: Ja, yeah. Also für mich gibt es ganz viel dazwischen, aber das ist natürlich, ähm, ja, also die, die Möglichkeiten jüdisch zu sein in einer Mehrheitsgesellschaft sind sehr begrenzt. Juden haben ein sehr begrenztes Repertoire in Deutschland, im deutschen Film, aber ich habe das Gefühl, dieses Rollenangebot wird auch größer ausgelöst durch junge jüdische Stimmen, die privilegiert sind, in Deutschland auch eine Stimme zu haben, ja, die jetzt nachgewachsen sind und die jetzt sprechen und die filmische Sichtbarkeit von jüdischen Figuren im deutschen Film allgemein nach 45 ist natürlich immer ähm, reduziert worden. Ja, also in den meisten Filmen ist die Shoah prägend für die Figurenbiografie und die Psychologie der Figuren. Ja, im deutschen Film und Fernsehen nach 45 ist das präsenteste Bild von Jüdinnen und Juden das der Opfer. Äh, zusätzlich dazu gibt es immer eine visuelle Konstruktion des Judentums. Ja, also jüdisch sein in, in den deutschen Medien ist immer religiös. Ähm, man, man kann sich anschauen, wie zum Beispiel in, in den Nachrichten, ja, in den Tagesthemen äh, über jüdisches Leben bebildert wird. Wir sehen eigentlich immer Hinterköpfe mit einer Kippa drauf. Wir können uns anschauen, wer zum Beispiel äh, in Berlin sozusagen öffentlich immer die Chanukkia, ja, also zu Chanukka den großen Kerzenleuchter, öffentlich entzündet. Das ist immer ein Rabbiner, der hat einen Hut auf und trägt ein Bart, weil das, so sollen äh, Juden in Deutschland aussehen. Ja. Nun, müssen wir mal festhalten, dass die meisten Jüdinnen und Juden in Deutschland säkular sind und nicht religiös. Sie tragen Käppi und viel eher als eine Kippa. Die haben auch keine Bärte und die hören auch nicht den ganzen Tag nur Klezmer. Ja, und ich glaube, wir brauchen natürlich mehr von diesen Figuren, weil ähm, jetzt gerade, wenn wir in in, in Film und Fernsehen gucken, sehen wir, dass diese Darstellung dieser jüdischen Figuren immer sehr eng mit einem auch gesellschaftspolitischen Blick verbunden ist. Es gibt immer eine... Sehnsucht in diesem Film nach einer Versöhnung, nach einer Katharsis für ein Publikum, nach einem Happy End. Und im deutschen Kino ist man als jüdische Figur ja quasi einer Biografie in so einer moralischen Richtigkeit und in dieser Funktionalität als Jude gefangen. Und wenn wir zum Beispiel ins amerikanische Kino gucken, da dürfen Juden auch mal moralisch auf der falschen Seite stehen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, jüdisches Leben im deutschen Film und Fernsehen ist auch nie migrantisch. Obwohl ähm, der Großteil der jüdischen Community migrantisch ist natürlich, also die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, versucht man trotzdem immer nur eigentlich deutsch-deutsche Figuren zu zeigen und sich gleichzeitig natürlich eine Kontinuität von deutschem Judentum weiterzuerzählen.
0: Ich hätte noch eine ganze Menge Fragen an Sie. Lassen Sie mich äh, eine noch stellen, äh, wenn ich Sie jetzt wirklich als Filmemacher frage. Ich sage bewusst nicht jüdischer, deutsch-jüdischer Filmemacher mit moldawischen Wurzeln, sondern als Filmemacher frage. Kann es sein, dass deutsche bei der Fiktion einfach ein großes Problem mit Beiläufigkeit haben. Weil ich frage das, weil es Anfang der Woche eine neue Studie gab über nicht-heterosexuelle weiße Christen im Fernsehen, also dass die immer noch zu wenig vorkommen. Aber diese Studie hat noch ein anderes Ergebnis gehabt. Nämlich, wenn sie vorkommen, Schwule, Menschen mit erkennbarem Migrationshintergrund, körperlich oder geistig Behinderte, dass dann immer ihr Anderssein auch sofort das große Thema ist. Die dürfen nie einfach nur so auftauchen. Also entweder man lässt Leute, die nicht der Norm entsprechen, ich sage nicht, dass Juden nicht der Norm entsprechen, aber ich glaube, sie verstehen, wie ich das jetzt meine. Entweder man lässt sie weg oder man muss riesig thematisieren, wer und was sie sind. Ist das vielleicht ein Problem? Beiläufig können wir irgendwie nicht?
1: Ja, nun gut, jetzt muss man dazu sagen, Film ist natürlich ein visuelles Medium, deswegen zieht man den Juden gern auf eine Kippa an, einem deutschen Film, ja. Aber äh, natürlich, es gibt immer diese Reduktion auf diese Themen, genauso wie Juden immer über Shoah und Antisemitismus sprechen müssen, so wie auch dieses Gespräch begonnen hat so müssen Muslime äh, im deutschen Film ständig über das Kopftuch, die Rechte der Frau sprechen und werden meistens in shisha interviewt, interviewt. Ja? Also ähm, es ist äh, sehr schwer sozusagen beiläufig zu erzählen, aber ich glaube, es ist durchaus möglich, ja wenn man in wie ich schon gesagt habe, ins amerikanische Kino guckt, wo äh, ich zum Beispiel einen Actionfilm sehen kann, ja, der mir ganz beiläufig erzählt, dass die Hauptfigur zufällig auch Jüdisch ist, ja, aber es wird nicht, es kommen keine Leuchtreklame und keine Pfeile, die auf diese Figur zeigen und äh, sozusagen mich anschreien Jude, und es wird so ausgestellt, so wie das im deutschen Film und Fernsehen meistens passiert.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch und jetzt erfüllen wir bei den noch ein, noch ein Klischee. Das nächste Projekt, also das Projekt ist für Sie abgeschlossen, aber es läuft im November bei Arte, ist ein Film von Ihnen über jüdischen Humor. Also insofern, das ist ja auch ein Klischee, aber ich finde, das ist eins, das meines Erachtens zutrifft, dass der manchmal ein bisschen speziell und sehr, sehr gut ist. Ich danke Ihnen für das Gespräch heute und wenn wir das nächste Mal verabredet sind, drücken wir uns die Daumen, dass wir komplett so anfangen können, wie wir es eigentlich wollen mit zum so Gespräch.
1: Vielen Dank.